0: Yeah. Bentornati su metà, come state? Lo so, ho saltato un paio di settimane perché, eh, come sapete, la gestione del tempo è ancora un work in progress per me, ma eccoci tornati con un nuovo episodio. Io sono Martina e in questo podcast parliamo della vita fra i 20 e i 30 anni. Che figata! Siete pronti? Credo che siate rimasti incuriositi dal titolo, in effetti l'argomento di oggi lo è, curioso. Ero tentata di intitolare questo episodio Uomini che odiano le donne, così... Un po' perché esagero sempre e un po' perché mi sembrava poetico Ma sembra che io voglia cavalcare una battaglia di genere che in questo momento non mi interessa portare avanti Quindi cito uno dei protagonisti di oggi e lo intitolo Il Fottivismo oggi infatti parleremo di una vera e propria teoria tipo quella della relatività di Einstein per capirci ne ho scoperto l'esistenza parlando con alcuni amici una sera tornando forse da una discoteca per opportuna privacy non vi svederò il nome del luminare che l'ha ideata ma ho ottenuto l'autorizzazione a divulgarla quindi oggi vi parlo della supremazia del fottivismo che recita esattamente così Fottitene e fotti lo so un po' volgare ma rende l'idea Subito devo dire mi ha dato molto da pensare, mi sono anche arrabbiata con gli amici in questione perché non riuscivo a capire il loro punto di vista e dopo innumerevoli bicchieri passati a spiegarmelo, eh, sempre secondo la loro versione, posso dire perlomeno di averla compresa e dunque sono qui per spiegarvela. Lo scopo di questo episodio non è quello di divulgare la teoria, anzi è quello come sempre di portarvi uno spunto di riflessione. Partiamo dal fatto che gli ideatori della teoria li possiamo identificare in un qualsiasi ragazzo cis etero tra i 20 e i 25 anni, direi. Potrebbe essere, che ne so, tuo cugino. Tuo cugino dice che nella sua vita, a parte rarissimi, anzi eccezionalissimi casi sporadici, ha incontrato solo donnacce. (ride) Che cos'è una donnaccia? Mi chiedo io. E lui mi risponde che è una che non ha riguardo per se stessa. se ci provi in discoteca è già pronta per uscire insieme a te. È una donna che trova interesse nel tuo status, nel tuo portafoglio, ma mai in te inteso come persona. Attratta da te solo dal punto di vista estetico e sessuale. O se ne può effettivamente trarre un beneficio materiale paragona le donne a spietati cacciatori di taglie ti stanano, ti puntano e iniziano la loro danza fatale finché non diventi una loro vittima non ci si riesce neanche a parlare figuriamoci a organizzare un'uscita è una donnaccia e quindi? e quindi se sul mio cammino trovo solo donnacce me ne fotto e me le fotto non esiste un finale diverso Inutile descrivervi il mio shock una volta che le vibrazioni di queste parole hanno raggiunto i miei poveri timpani. Io che sono una persona che spesso naviga in contesti prevalentemente abitati da uomini e che conosce lo smisurato ego maschile sul lavoro per esempio e che a gran voce urla che no, i piatti dal lavandino non li devo togliere io solo perché sono una donna sono rimasta sbigottita. Scusami, in che senso? E il tuo cugino mi dice, eh sì! Se mi guardo intorno non vedo possibilità per me Non trovo una ragazza come si deve Una che sia interessata a conoscermi per come sono io Vedo solo ragazzine troppo truccate Che si vogliono togliere un prurito mi guardano dall'alto in basso e decidono, in base alle scarpe che indosso, se venire o no a casa con me. E allora chi sono io per rovinare la loro serata? Ovviamente lei accontento, però finisce lì. Mentre parlavamo di questa cosa, eh, qualche amico un po' più in là esordisce con, certo che se fai un campione di 100 individui e tutti e 100 li peschi in discoteca alle 3 del mattino, è facile che non trovi quella che sia proprio interessata a conoscere con che cosa fai colazione la mattina. E io sempre più perplessa ribatto, ma... Scusami, non ti balza in mente che non sia possibile etichettare una persona in base al comportamento di una notte? Cioè, non è concepibile per una donna decidere attivamente di voler passare una serata del genere senza essere additata come donnaccia? E perché gli uomini che si comportano così dai secoli dei secoli se la scampano? E poi la rivelazione. Gli uomini sono così per colpa delle donne, le donne sono così per colpa degli uomini. Boom, mind blown. È un cane che si morde la coda, quindi. Un circolo vizioso, infinito, di scelte comunitarie sbagliate, per cui effettivamente non si può incolpare nessuno. Il problema, mi racconta tuo cugino, è che abbiamo subito un lutto. La perdita di tutti quei valori umani e morali che ci rendevano, appunto, umani e non animali. Il rispetto, l'educazione, l'impegno, la disciplina, la dedizione. Una perdita dovuta ad un'evoluzione tecnologica che ha portato ad un'involuzione delle menti. Wow. E qui cito tv, social media, TikTok, un microcosmo che illude le ragazze che si possa basare la propria esistenza sul numero di mi piace alle foto, su chi è più figa, su chi possiede più vestiti firmati, eccetera. Non a caso le ragazze non riescono più a fare sport o a stare in un contesto sociale reale o amiche che se non sono truccate non escono di casa. Vivono per il telefono e per l'estetica, sto sempre citando. Ma come mai sta succedendo tutto questo? su dieci ragazze con cui sono andato a letto tutte hanno in comune, sentite qua, la pochezza dell'essere cioè mi sembra di tornare al liceo a studiare filosofia io non giudico le ragazze che in una bella serata decidono di concedersi ma il modo in cui lo fanno in cambio di una bevuta, se non di una botta o attratte da un modo viscido di fare tutto quello che le ragazze una volta scartavano oggi ne sono attratte e più le tratti con sufficienza più loro ti desiderano È un mondo in cui chi si comporta con superficialità, con arroganza, ottiene in cambio il corpo delle donne. Addirittura tuo cugino associa la sua idea a quella di Schopenhauer. Una visione pessimistica (ride) dell'uomo. Masticando questa teoria, cercando di scoprirne di più, eh, mi ritrovo allo step successivo. Mi faccio quindi descrivere una ragazza come si deve, che deve rispecchiare canoni ben precisi. È elegante, delicata, studiosa, lavoratrice, ha ambizione, è puntuale, intelligente e profonda, ma soprattutto se la tiene stretta ma neanche troppo, un tot, il giusto. Quanto serve a scatenare nell'uomo l'indole di cacciatore? La stessa indole che rivendica a gran voce ora che se la sente soffiata via dalle donne. (ride) Scherzo, non vi offendete. Ne esiste una ogni 500, dicono. E cosa succede se la trovi effettivamente? Beh, io la vedo, mi dice tuo cugino. So esattamente chi sono le ragazze come si deve, ma non mi avvicino, non finché non sarò certo di volere una relazione stabile, altrimenti rischio di bruciarmele. Capisco, quindi in realtà ti viene comodo che esistano ragazze che in questo momento della loro vita siano sintonizzate sui tuoi stessi canali. E lui non nega, mi dice che gli fa piacere condividere qualche notte insieme a loro, ma che mai e poi mai sceglierebbe di condividerci la vita. Allora io mi chiedo a quante donne intelligenti, ambiziose, educate, eccetera, eccetera, sia capitato di passare una serata pazza e per questo motivo di essere state scartate da un uomo con le antenne dritte però qui tuo cugino mi incalza e mi dice che per lui è abbastanza semplice capire se si tratta di una notte pazza o di una tendenza sono io che faccio fatica a stargli dietro non si tratta di una donna che si lascia andare per una sera dice: si tratta di donne anzi Ragazzine che si sistemano ed escono di casa con l'obiettivo di mettere un check nella lista delle loro conquiste un po' come le figurine panini ce l'ho, ce l'ho, manca e si scatena il classico discorso sulle nuove generazioni quando avevo 16 anni io i miei genitori non mi facevano uscire di casa tantomeno la sera oggi a 16 anni si fa serenamente clubbing 5 sere su 7 ed è normale che una ragazza di 16 anni non abbia gli strumenti per affrontare una vita pensata per chi ne ha 25 è normale che si facciano degli errori ed è giusto imparare da essi il mondo evolve, le cose cambiano, ed evidentemente stanno cambiando anche i ruoli di genere. Che poi ad oggi parlare di genere forse è superato? Non lo so. Comunque la donna non è più la principessa da salvare e l'uomo non è più il cavaliere sul cavallo bianco. Sissi è scesa dalla torre e Ken dall'equino. Ci si guarda in faccia e si cerca di capire bene o male come funzioni la faccenda. Capiterà di trovare Barbie passione parolacce, Barbie passione gin tonic, Barbie passione per la caccia. Come capiterà di trovare Ken che finalmente ha smesso di provarci con qualunque essere che respiri e inizia a fantasticare sul suo castello e la sua principessa quello che penso io è che nonostante i tempi cambino una vera e propria tendenza di genere non esiste forse, ognuno vede quello che vuole vedere e trova quello che ha bisogno in quel momento di trovare e qui mi fermo perché sennò parto con i soliti discorsi sul fatto che l'universo ti mette sul cammino quello che è giusto per te in questo momento eccetera poi mi dite che sono pazze. vabbè comunque sono veramente curiosa di conoscere la vostra opinione a riguardo quindi vi prego di scrivermi o qui sotto commentando il podcast, o su Instagram, o su WhatsApp, insomma dovunque vogliate per raccontarmi la vostra opinione, cosa ne pensate, se siete d'accordo, se è una cosa che secondo voi ha senso, oppure è una cosa da totalmente pazzi io vi aspetto e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo episodio stavo pensando tra l'altro di cambiare il giorno della settimana in cui fare uscire gli episodi quindi fatemi sapere anche se avete preferenze a riguardo io stavo pensando forse il lunedì per iniziare la settimana col botto anche perché con i miei nuovi orari forse eh, riuscirei a lavorare meglio il weekend riuscirei ad editare un po più, con un po' più di facilità rispetto che la sera tornata a casa quindi forse verrebbe meglio a me ma fatemi sapere se, um, se siete d'accordo oppure no grazie per avermi ascoltato anche oggi ci sentiamo la prossima settimana un bacio